0: Túto reláciu vám prináša Bubo,
1: lovci zážitkov. Festival Ticha niepy je to festival, kvôli ktorému zastavia aj leteckú dopravu na ostroven. Spíme vo výške 2500 metrov nad morom na rýmse toho krátera. Ili travangány ostrov, kde nie je žiadna policia, takže tam sa dejú tie najšialenejšie párty. Do tejto dediny sa viete dostať iba na pozvanie náčelníka.
0: Indonézia je súostrovie v juhovýchodnej Ázii a je štvrtou najľudnatejšou krajinou sveta. Žije v nej viac ako 260 miliónov obyvateľov. Je známa svojimi prírodnými krásami s obrovským množstvom ostrovov, džunglí a pláží. Indonéska kultúra je jedinečnou zmesou tradičných a moderných vplyvov so silnými vplyvmi hinduizmu, buddhizmu aj islamu. Krajina v sebe ukrýva tradičné umenie, chutnú kuchyňu a hudbu. Jej živá kultúra sa oslavuje na festivaloch a podujatiach počas celého roka súostrovie v juhovýchodnej Ázii z viac ako 17 tisíc ostrovmi, ktoré z nej robia najväčší súostrovný štát na svete. Krajina hraniči na juhu s Indickým oceánom, na severe s Juhočínskym morom a na východe s Tichým oceánom. Táto strategická poloha umožnila Indonézii stať sa významným obchodným centrom v regióne. Krajina sa nachádza medzi dvomi kontinentmi Áziou a Austráliou, ako aj dvomi oceánmi Tichým a Indickým. Je tiež súčasťou najväčšieho súostrovia na svete Indonéskeho Súostrovia. Toto súostrovie tvoria štyri hlavné ostrovy. Java, Sumatra, Kalimantan a Sulawesi. Ako aj množstvo menších ostrovov a práve o tých bude reč, viac vám už ale povie cestovateľa z Martin Šimko. Ahoj. Čau. Poďme do Indonézie, tak aký je ten prvý dotyk? Priletíme na Bali, ale potom sa okamžite presúvame ďalej na iný ostrovček, ale aký je ten prvý pocit, aký je ten vzduch, aká je tam teplota vlhkosť? Vieš,
1: ono, je to neď aklimatizácia šokom, kvôli tomu, že Indonézia je presne sa nachádza okolo rovníka. Je to jediná azijská krajina, ktorá sa nachádza na severnej a južnej pologuli. Ten rovník prechádza cez Sumatru, Borneo a Sulavesi a my sa teda nachádzame na tej južnej pologuli, konkrétne tak, ako si povedal, prilietame na Bali a je to nečo taký aj kultúrny šok kvôli tomu, že Bali sa prezýva, že je to ostrovom bohov, a je to hinduistický ostrov, takže hneď hupneme aj do úplne inej kultúry a celé je to také, že my ten prvý deň iba zameníme peniaze, stanú sa z nás hneď automaticky milionári kvôli tomu, že za jedno euro dostaneš zhruba nejakých 16 tisíc in doneckých rúpy, a hneď ako milionár si ideš teda láhnúť na plaž Časti kuta, čiže sa aklimatizujeme na ten časový presun a potom prelietame ďalej.
0: Áno, Indonézia má tropické podnebie, ako vravíš, s vysokými teplotami a vlhkosťou počas celého roka sme totiž na rovníku. Podnebie sa tam delí na dveročné obdobie, obdobie dažďa a sucha, takže v ktorom období je dobré cestovať do tejto krajiny.
1: No, my to už máme tak zabehnuté, že my už to nedelíme, že kedy je dobré a kedy zle cestovať, lebo každé to ročné obdobie má nejaké svoje výhody. Keď cestuješ období sucha, tedy máš väčšiu pravdepodobnosť, že ti nebude pršať, ale zase naopak, tá krajina je taká celá vysúšená a Práve konkrétne aj tento zájazd je ideálne navštíviť buď počas obdobia dažďov, alebo tesne po ňom, keď je celá tá krajina a všetky tie ostrovčeky tak šťavná to zelené a je to naozaj veľmi dôležité, lebo to, čo potom uvidia tvoje oči, tak nedá sa to ani porovnávať s tým, keď je tá krajina
0: takéže vysúšená, vys- vyschnutá. Dáme si prelet na ostrov Flores, menší ostrov v rámci celej Indonézie. Už samotný led je zážitkom, pretože je veľmi panoramatický. Vidíme množstvo ostrovov vo Floreskom mori, takže trošku si popíšme tento ostrovček, o čom je.
1: Áno, my preletáme z Bali, teda po aklimatizácii takým menším vrtulovým lietadlom, preto sa to aj nazýva, že je to panoramatický led. Je to niečo podobné ako na Maldivách, keď letíte hydroplánom, nejdete až do moc vysokej výšky, takže letíte ponad všetky tie krásne ostrovčeky a vidíte tam krásny ten Tyrkis tak som hovoril tie rôzne sfarbenia šťavnaté tých ostrovčekov no a my keď priletíme teda na ostrov Flores, tak tam nás už čaká naša súkromná doprava a my sa teda presúvame naprieč ostrovom Flores do oblasti okolí dedinky Vajrebo. tá vzdialenosť je nejakých 150 km. ale napriek tomu tá cesta nám trvá okolo 6 hodín a sú to už tie prvé najlepšie zážitky, ktoré môžeme počas cesty uloviť, kvôli tomu, že takmer vždycky nás prekvapí niečo zaujímavé na tejto ceste. Naposledy sme tam museli s domácimi stavať drevený most, kvôli tomu, aby sme ho mohli prebrodiť. Takže vždycky na tejto ceste nás niečo prekvapí. Čiže naozaj je to už extrémna exotika a aj preto je
0: ten zájazd označený ako expedícia. Áno, už po ceste môžeme pozerovať prírodu, rýžové polia, život miestneho obyvateľstva. Indonézia je horná krajina, je zložená z hôr. Dažďových pralesov, sopiek, pláži a pobrežných nížin krajina je domovom viac ako 400 sopiek, pričom niektoré z najaktívnejších na svete sa práve nachádzajú na ostrovoch. Sme na ostrove Flores a začíname putovanie do dedinky Vajerebo. Do prírod... Po prírodnej stránke zaujímavý asi 4-hodinový trek džunglov a cestou spoznáme, ako rastie kakao, škorica, klinčeky, káva a budú nás počas našej cesty sprevádzať možno aj makaky alebo škrekot, papagájov, tak si trošku povedzme o tejto dedinke, prečo tam chodíte a čím je zaujímavá.
1: No my, ako preletíme na ostrov Flores, tak sa presunieme z mesta Labohambadio práve do tejto oblasti Vajerebo a tu prespíme aj také prírodnej ekoločií u prostred rýžového pola a ráno, keď sa zobudíte, tak bude to jedno z tých krásnych rán, kedy otvoríte oči, odostrejte záclonu v tej prírodnej ekoloži a pred vami budete vidieť, ako krásne presvítajú cez tú záclonu ešte slnečné lúče. Na tej rýži budete vidieť ešte, ako sa ligo- Rosa a v pozadí krásny ostrov Mules Hornaty. Naozaj jedno z tých najkrajších rán, aké na tomto zajazde môžeme vidieť. A odtiaľto sa teda vybereme na trek džunglov, tak ako si to krásne opísal. Kráčame kopcami zarastenými, zarastenou džunglou, až kde po nejakých 4 hodinách prechádzky sa pred nami objaví Bohom zabudnutá dedina Vajerebo a je to posledná lidi na svojho druhu pred 20 rokmi. V tejto dedinke boli 4 ich tradičné domčeky. Rumaháda to sú také typické, konické domčeky. Dnes už ich tu majú títo Mangarajci 9. A do tejto dediny sa viete dostať iba na pozvanie načelníka. Ten načelník Bubo veľmi dobre pozná. a Vždy tie deti sa na nás tešia, lebo my im za každým prídeni menia nejaké nové hračky. Takže to už vidíš celá vysmiatá dedina čaká na našu skupinu. A my potom spolu domácimi mangarajcami, potom objavujeme aj krásy celého toho ich okolia. Tak som hovoril, je to na vrchu kopca, my sa tam chodíme aj nahy kupavať do vodopádu, domáci nám robia ich mangarajskú skvelú kávu a my dokonca s týmito domácimi aj budeme spať v jednom z tých tradičných slamených domčekov, kde
0: teda zažijeme naozaj krásnu noc uprostred džungle. Spomenú si miestných obyvateľov mangaraj, ako si ich môžeme predstaviť? Je to kmeň alebo už žijú trošku takým modernejším spôsobom života? Žijú už takým modernejším spôsobom života stále
1: sa, ale ich hlavnou náplňou práce je zbieranie kávy v tých okolitých lesoch tej džungly takže naozaj sa snažia tú kávu potom aj predávať ďalej a žijú potom z z takéhoto turizmu, kde naozaj vy na to pozvanie toho náčelnika viete prísť a aj
0: im zaplatíte za to ubytovanie. Hotel sa potom nalodíme na loďku a pôjdeme sa pozrieť do Národného parku Komodo. Park je vďaka prírodným a Varanovi Komockiemu zaradený na listinu UNESCO. Varan Komocký, tak toto je naozaj príšera, najväčší jašter žijúci na Zemi, dosajúci dĺžku až 3 metre a váhu 150 kg. Ako ľahko sa dajú zbadať? Ako ľahko sa dajú stretnúť?
1: No áno, my sa potom s Vajerovou vrátime naspäť do Labuán Baďo, Tam potom nastúpime na takú drevenú, veľmi jednoduchú loďku, skôr až takú plťku, na ktorej strávime teda naše ďalšie 3 dny. A je to ďalší obrovitanský zážitok, kde sa naozaj plavíme po tom uh, floreskom mori. A veľmi zaujímavým faktom je, že... V tejto oblasti sa potom nachádza, volá sa to, že Wallisline. Bol to britský prírodovedec Alfred Wallis, ktorý prechádzal v 19. storočí týmito ostrovmi a uvedomil si veľmi zaujímavú vec, že na ostrovoch borneo Java a Bali žili slony, nosoroste a tigre. A na východ od Bali, kde sa nachádza aj ostrov Lombok a práve aj toto sú ostrove Komodo, žiadne z týchto zvierat nevidel. A videl tu skôr zvieratá, ktoré pripomínali austrálsku faunu. No a zistil teda, že práve tento lombodský prielium bol veľmi ťažko nedal sa tým zviera tam ľahko prekonať a tým pádom rozdielil práve touto Wallis Line Indonéziu na dve časti na západ od Bali je tu azijská fauna a práve na východ od Bali sa nachádza australská fauna. Aj z toho dôvodu práve na tomto komodo žijú tieto historické jaštere, tak ako si ich krásne opísal. A my ich práve pôjdeme hľadať jednak na ostrov Rinča a potom aj na ostrov Komodo, ktorý tiež patrí medzi sedem prírodných divov sveta, práve vďaka tomuto varanovi komodskému. No a my sa potom prechádzame po týchto súostroviach na pešo a naozaj vo voľnej prírode hľadáme tohto varana komockého. Na týchto ostrovoch žijú aj rôzne iné divé zvery, jelenie, divé prasata, ktorými sa práve tieto varany komocké živia. Oni majú v dolnej čelosti, sa im nachádzajú jedovatej žlazy. Oni keď ťa pohriznú, nielen toto zviera, ale aj človek, aký by pohrizli, tak spôsobí to to, že vykrvácaš, lebo stratíš zrážanlivosť krvi. No a naozaj je to obrovitanský kus jašťera, ktorého naozaj vidieť na vlastné oči je obrovitanský zážitok. Jurský park. Absolútne, presne, presne,
0: Od pólu k pólu s Ľubošom Fellnerom. Vypočujte si pútavé príbehy, myšlienky a zážitky najcestovanejšieho Slováka. Aký je taký prvý pocit, keď zbadáš takéto zviera niekde na pláži? Zlakneš sa. Nie <laughs> to naozaj... Potrebuješ
1: lokálneho sprievodcu, ktorý ide s tebou a oni, tí lokálni sprievodcovia, majú aj také obrovitanské drevené palice. Na spodku je také väčko. takže keby sa aj tento jaštier po tebe rozbehol, tak oni ho naozaj vedia pritlačiť k zemi. Aj keď Neviem vo finále, ako by to reálne vyzeralo, lebo tie jaštery v porovnaní s tými indonézančanmi, oni sú ešte stále takého menšieho zrastu, sú o mnoho väčšie tie jaštery ako ten domáci, lokálny sprievodca. Zatiaľ sme žiadny takýto útok nevideli, takže nechcem bytočne malovať čerta na stenu, ale naozaj sú to obrovitanské jaščere, ktoré tu môžete
0: vidieť. Poďme teraz potešiť turistov. Vy na tomto zájazde chodievate aj na sopku, ktorá sa týči do výšky 3726 metrov nad morom. Volá sa Rinžany. A je to naozaj kus hory. Takže ako prebieha taký trek? Lebo tá výška je naozaj dosť vysoká na to, aby sme tam cítili tú výšku a málo kyslíka. My sa potom z komoda presunieme na ďalší
1: menej známy ostrov Lombok. A na Lomboku sa teda nachádza aj táto druhá najvyššia stala aktívna sopka Indonézie Rinžany a nás teda čaká trojdňový trek na vrh tejto sopky a je to zabezpečené tak, že musí ich s nami celý tým. To znamená, že máme svojich vlastných nosičov, ktorí nám zoberú naše stány, spacáky, kvôli tomu, že na vrchu sopky Rinžany tá teplota klesá na teplotu niekde okolo 4 stupňov, takže naozaj na spodku my klesáme z teploty 30 stupňov a v tej výške 3700 metrov už to naozaj klesne takmer k nule. Máme tam svojich vlastných kuchárov, ktorí nám počas celého tohto treku varia chutné jedlo. Prevažne vegetariánske a takisto musia ísť spolu s nami aj lokálni sprievodcovia. Takže je to častokrát tým ďalších 20 ľudí, ktorí ide spolu s nami na vrch tejto sopky.
0: Je to fyzicky náročné? Treba mať trošku dobrú kondíciu, aby sme si to vychutnali v pohode takýto výstup? Áno, je to, je
1: to, je to fyzicky pomerne náročné. A aj keď úprimne boli tam už so mnou aj 6-ročné deti, Takže, vieš, môže sa to teraz dať, že á, úplná pohoda, ale naozaj tie decka boli z rodiny horolescov, takže naozaj od malého, podľa mňa, odkedy vedeli behať, tak behajú len po horách, takže títo dali bez problémov. A ono to vyzerá tak, že uh, my prvé dva dní kráčame k vrchu sopky Rinžany a keby sa náhodou niekto necítil, tak my potom spíme vo výške 2500 metrov nad morom na rímse toho krátera. Takže tam, keby niekto sa rozhodol, že to ďalšie ráno už nebude pokračovať na samotný vrch Rinžany, tak nás iba počká v tomto stanovom mestečku, lebo my potom vyrážame za tmy o druhej ráno, sa zobudíme, zoberieme si čelovky, chladnejšie oblečenie a pokračujeme teda na vrch a samotnej sopky Rinžany a to je už ten najkomplikovanejší úsek kvôli tomu, že oni si častokrát z toho robia aj srandu, že pôjdeme tanečným krokom Michaela Jacksona hore, dva kroky hore a potom vás tá sopečná súť zosype naspäť dole. Takže musíte byť aj psychicky tak nastavený, že naozaj idete bojovať a idete sa dostať na samotný vrch. Ale naozaj je to, dovolte mi že je to naozaj pre úplne každého, lebo aj tí, ktorí by nechceli ísť na ten samotný vrch, tak nás počkajú v tej výške. 5,5 metrov, kde ešte ten vzduch nie je ani taký riedký. A tie výhľady, ten kráter samotný je obrovitanský. On má na dĺžku nejakých 8,5 kilometra, na šírku nejakých 6 km. No a na spodku sa nachádza Vulkanické jazero. A čo je najväčšia bomba tejto sobky Rinžany, tak vo vnútri tohto obrovitanského kráteru vznikla nová sopka Barudiari. Takže je to sopka vo vnútri sopky a tie výhľady sú opäť jedny z tých najkrajších, aké môžete na svete
0: vidieť. A už keď veľezete hore, aj s ľuďmi vzniká tam taká klasická vrcholová eufória? Vzniká, sa,
1: jasné. Sa. Jasné, je to tak. To je, lebo ty naozaj bojuješ, ty na ten vrch ideš, ty sa šmýkaš, strašne tam fúka. Takže to je naozaj, že ty vyjdeš hore, vidíš ten krásny východ slnka, tam ešte vzniká ten krásny tieň, že vidíš na druhú stranu takúto typickú pyramídu, v diálke vidíš ďalšie sopky z okolí tých ďalších
0: indonéských ostrovov, Takže naozaj prekrásny zážitok. Tak toto všetko ponúka Indonézia, ale ešte sme sa nekúpali v tyrkysovom mori. Ideme teraz na ostrov Gili, je to najmenší ostrov, patrí k ostrovom, ktorý ešte nezasiahol západný zhon ani masy turistov. Ako dopravný prostriedok je tam využívaný bicykel alebo koč ťahaný konským záprahom. Takže o, ideme ešte, ešte trošku divokejšie z tejto, z tejto džungle. Hej? Áno, celý tento zájazd
1: je naozaj, že o lovení neskutočných zážitkov. Čo miesto, to je absolútny unikát a inak to ani nebude na týchto troch ostrovčekoch Gili Meno, Gili Era, Gili Travangan. Každý je niečom špecifický. Na Gili Air chodia takí typickí turisti, sú tam už aj pekné rezorty. Na Gili Menom chodia prevažne ľudia, ktorí chodia na svadobnú cestu oddychovať, čiže je to taký pokojnejší ostrov. Na tento chodíme aj my. A Gili Travangan je to taká indonéska Ibiza, kde to naozaj žije. Aj domáci Indonézančania, v Indonézii ešte dodnes keby vás chytili s nejakou drogou, tak s najväčšou pravdepodobnosťou dostanete trest smrti a práve Gili Travangané je mesto, a to, teda ostrov, kde nie je žiadna policia, takže tam sa dejú tie najšialenejšie párty a preto má prívastok, že je to indoneská Ibiza. No a v okolí Gili Meno, kde teda aj my budeme oddychovať tak tam budeme v prvom rade naberať energiu, ktorú sme teda stratili pri výstupe na sopku Rinžany a popri tom si môžeme vychutnávať krásne Tyrkisové more v okolí týchto troch ostrovčekov Oni sú inak vedľa seba veľmi blízko, viete sa dostať hoci ktorým rybárom alebo loďkou z jedného ostrova na druhý. No a práve v okolí Gili Meno sa nachádza aj obrovitánske množstvo, obrovitánska kolónia, korytnačiek, takže viete si krásne s nimi vo voľnej prírode zaplávať alebo s nimi len tak šnorchlovať.
0: Poďme trošku e, k ľuďom, ku kultúre, k jazyku. E, viem, že tu sa nachádza aj hinduistická komunita, takže je to celkom pekne poprletané v Indonézii. Áno, je to, je to krajina, ktorá
1: je to zároveň najväčšia moslimská krajina na svete, po ktorej nasleduje Pakistan a potom India. Zároveň Napríklad hlavné mesto Jakarta, nachádza sa tam najväčšia mešita v Indonézii, cez cestu oproti nej sa nachádza zase kresťanský kostol. Takže naozaj tie náboženstva v Indonézii, je to ukážka, ako vedia že všetky náboženstva v symbióze. Inak to ani nie je na ostrove Bali, hinduistický ostrov, takže naozaj je to zmes všetkých možných rôznych náboženstiev
0: v jednej krajine. Poďme ešte trošku k tomu plážovému životu. Spomenú si tu morské koritnáčky, čo ešte príjemné sa dá zažiť napríklad na plážach okrem šnorchlovania a nejakých výletov na, na ostrov Čeky. Ideálne
1: je si povíčať taký ten beach cruiser, bicykel a naozaj sa povoziť okolo celého ostrova. Tie ostrovčeky sú malé, aj z toho dôvodu, tak ako si hovoril, nepremajú tam žiadne auta, čiže viete si buď zaplatiť nejaký konský povoz, teda povedete na koči, ktorý ťahá koník, alebo môžete sa poprechádzať aj pešo.
0: Boli sme na Gili, ideme na Bali. Toto už je ostrov, ktorý, čo si hovorí aj Slovákom, pretože je veľmi obľúbeným dovolekvým ostrovom. Ponúka pre každého niečo je zmesou moderných turistických zariadení s veľkou možnosťou aj nákupov, bohatou minulosťou a pamiatkami. Na Bali si každý nájde to svoje, takže Bali je tam naozaj taký prvý dotyk s Indonéziou. Často sa tam chodí, prilieta sa do Denpasarunu no a už potom každý podľa chutí. Takže aké okay, Bali?
1: Presne tak. Je to veľmi populárna turistická destinácia a ja sa tomu aj nečudujem, lebo naozaj Bali ponúka absolútne všetko. My ten zája zakončíme presne na tomto ostrove bohov a na tomto ostrove by ste vedeli stráviť týždeň a stále by ste mali čo robiť, Takže uh, už je to potom vyslovenie iba o tom, že čo vás zaujíma, či chcete ich za kultúrou, ktorú môžete zažiť napríklad aj na juhu ostrova, na mieste nazvom Uluvatu, kde môžete zažiť jeden z tých najkrajších západov, slnka, pri ktorom vám uh, indonézančania zatancujú, ich tradičný tanec nazvom Kečak. Uh, môžete ak ste zameraní viac na turistiku tak na Bali sa dajú urobiť aj ďalšie výstupy na dve najznamejšie sopky je to sopka Batur, ktorá má výšku 1717 metrov alebo na o mnoho najvyššiu sopku Bali s názvom Agung tej výška je už 3100 metrov a neviem sa stále rozhodnúť, že ktorý ten výšlap, na ktorú z týchto sopiek bolo krajší a, Takisto Bali je je to domovom rôznych šperkárov, maliarov, drevorúbačov, drevorúbačov, ľudí, ktorí pracujú s drevom, takže rôzne takéto maličké a fabričky tam viete navštíviť. Nachádza sa tam mesto Ubud, neďaleko, ktorého sa nachádzajú tie typické známe rýžové polia, kde už posledné roky vystavali množstvo takých tých hojdačiek, takže vy sa viete na takéto hojdačke krásne húpať a kochať sa krásnymi výhľadami, do týchto
0: rýžových poličok. Už ste ochutnali niekedy cibetkovú kávu? Bali je napríklad známe aj svojou cibetkovou kávou. Čo to Martin je? Áno, kopy ako ju volajú domáci. A, ide o kávu
1: z trusu cibetiek, treba povedať na rovinu, ako je. Ta cibetka treba si ju predstaviť ako takú maličku, mačkovitú šelmičku. A, je to síce z ale práve týmito chutnými, dozretými, sladkými, kávovými zrnami nikdy nepohodne. No a výhodou je, že tejto cibetke chutia iba dozreté zrna, takže netreba ich už potom triediť. No a ako náhle tá Cibetka tieto zrná skonzumuje, prejdu ich traviacím traktom, a takmer celá neporušené. No a v ich žalúdku potom dochádza k fermentácii a práve tento proces dodáva káve tú špecifickú a nezameniteľnú chuť a áromu a práve vďaka tomu, že tej cibetkovej kávy, kedy si to zberali v voľnej prírode, toho množstva nebolo veľa a práve vďaka tomu vystrela aj tá cena kávy strašne vysoko. No ale chutevo je nejak výrazne odlišná od inej kávy? No, vieš čo, ja som moc kávopič, takže ja osobne ten rozdiel ti neviem povedať, ale klienti aj ľudia, ktorí túto cibetkovú kávu pili, tak vždy to závisí. Vieš Každý má rád niečo iné. Niektorí povedia, že je to tá najlepšia káva na svete. Niekto zasa povie, že je to obyčajná káva. Takže závisí to vždycky od toho, ako máš preferenciu, či ti viac chutí kyslejšie a podobne.
0: Keď už sme pri gastrozážitkoch, rýža je základnou pestovanou plodinou a obživou miestného obyvateľstva. Amfiteatre rýžových polí sú pre ostrov natoľko typické, že boli zapísané aj do listiny UNESCO. Takže rýžu stretávame asi na každom kroku. Áno, tá
1: indonéska gastronomia je tiež veľmi zaujímavá, každý možno pozná názvy, ako je nasigoreng. Práve je to tá vyprážaná žltá rýža so zeleninou alebo nejakým kuracím mesom. Veľkou ďalšou špecialitou indoneskou je sataj. To je ten kurací špís, ktorý sa podáva s arašidovou omáčkou. Tu arašidovú omáčku indonesiančania milujú. Napríklad ju podávajú aj pri jedle s názvom gado-gado. To je taký zeleninový šalát. A tiež tu najlepšiu chuť otvára práve táto arašidová omáčka. A veľmi chutné je aj ovocie v Indonézii. Majú tam niekoľko takých populárnych druhov ovocia, ktoré ešte stále sú aj u nás málo známe. Je to napríklad salaka, alebo po anglicky snakefruit. Je to typ ovocia, ktorý má takú kožu, ktorá, ktorá pripomína práve po košku hada, preto má aj takúto prezivku. Alebo je to napríklad mangostana, prípadne rambutan, rambutané je niečo podobné ako Liči, Liči nám možno viac hovorí, takže naozaj aj tá gastronomia
0: a aj tie ovocia v Indonézii treba to ochutnať. Na Bali je veľmi silne prítomné náboženstvo a to tak, že svojim bolstvám stavajú nádherné chrámy a denodene prinášajú aj obetné dary, dokonca si ich dávajú aj pred e, dvere vlastných domov. Áno, je to kvôli tomu, že na Bali veria,
1: že ich predkovia sa vracajú na zem. Majú tam Bali aj známe tým, že tam býva okolo 200 festivalov ročne a podobne. Jeden z tých najznamejších festival Ticha Niepy. To som bol ja osobne prvýkrát, keď som zažil Niepy prekvapený. Je to festival, ktorý dokonca, kvôli ktorému zastavia aj leteckú dopravu na ostrove. Takže je to naozaj veľmi dôležitý sviatok. A je to, tak som povedal, deň ticha, takže všetci balíci zostávajú zatvorení doma, nesvietia ani svetlom, čiže si zapalujú iba sviečky. No a odbehol som ale o témy, čiže naozaj, tak si hovoril, tie obety, oni ich vendujú hlavne svojim predkom, ktorých teda veria, že sa vrácajú v určitých podobách naspäť na balí na zem.
0: Bali je aj taký ostrov, ktorý často vyhľadávajú ľudia, ktorí tam chodia za takými ostrovnými pobytmi, cvičiť jogu a jednoducho sa tak trošku vyčistiť aj prostredníctvom toho fantastického jedla a ovocia a čajov. Takže aj takáto turistika sa tam dá zažiť.
1: Určite áno, je to veľmi populárne tým, že a, tí hinduisti sú takí veľmi kludní, pokojní, tak to všetko aj dopomáha takej tej psychickej pohode, keď idete na rôzne jogi a ozdravné pobyty. Takže
0: určite odporúčam aj takéto
1: niečo zažiť.
0: Taká bola Indonézia. Martin, ďakujem veľmi pekne. Určite kus planéty, ktorý treba navštíviť. Určite, ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Počúvali ste ďalšiu epizódu Uchom po mape.